0: Bien, vamos a por el tema 39 de Penología, Derecho Penitenciario, el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Este, este tema forma parte del temario común, apartado B. Vamos a ver, hasta la introducción por primera vez en nuestro país de la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria por medio de la LOGP. La ejecución de las penas privativas de libertad se encontraba en manos de las autoridades administrativas. La intervención de la Administración de, de Justicia finalizaba sustancialmente con la sentencia condenatoria. A pesar de la existencia de preceptos como los artículos 984 y 985 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señalan que la ejecución de las sentencias penales corresponde al órgano jurisdiccional encargado de su enjuiciamiento, lo cierto es que la jurisdicción se despedía del reo en la puerta del penal, en una gráfica expresión de Manzanares la intervención del tribunal sentenciador efectivamente se limitaba a realizar los pasos siguientes. Primero, la adopción de las medidas necesarias para que el condenado ingresara en el establecimiento penitenciario. Y segundo, aprobación del licenciamiento definitivo del recluso y su excarcelación. Mientras tanto, y a pesar de determinadas facultades previstas en nuestra ley procesal, la administración era quien decidía las circunstancias reales de la ejecución de la pena. La intensidad de la pena determinada en el régimen y la duración concreta de la pena, a través del otorgamiento de los beneficios que la reducían. Por esta razón se podía decir que los tribunales transferían a la administración unas penas en blanco, que posteriormente se concretaban y se individualizaban sin ningún control jurisdiccional. Esta situación pugnaba, sin duda, con el orden constitucional que atribuye al Poder Judicial la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo que se ha juzgado. Por otra parte, se debe señalar que el control jurisdiccional de la ejecución penitenciaria a través de jueces especializados ratione materiae no constituye precisamente una constante en el panorama jurídico comparado. La LOGP ha optado pues por la vía del juez de vigilancia por razones que trascienden a un simple problema de control externo. Estas razones sintetizadas serían que, tal y como hemos señalado, la pena de prisión se define más por su propio contenido concreto que por su duración nominal. Este contenido puede variar sustancialmente de acuerdo con circunstancias como el régimen y puede experimentar una reducción de la duración real, bien por la aplicación de beneficios, bien por la concesión de la libertad condicional. Por todo ello, el proceso de individualización de la ejecución de la pena necesita un control jurisdiccional efectivo que haga realidad el orden constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo que se ha juzgado dirigido al Poder Judicial. En segundo lugar, es necesario añadir que la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los reclusos también obliga a ejercer ese control si se quiere hacer realidad el principio, consagrado, consagrado constitucionalmente, de acuerdo con el cual el ingreso de los condenados en la prisión solo les desposee de los derechos que la decisión condenatoria determina expresamente, es decir, los derechos que derivan derivan del sentido de la pena y los que establece la ley penitenciaria. Finalmente, también se ha apelado como razón que avala el control jurisdiccional de la ejecución de la pena privativa de libertad al principio de subordinación de la administración a la legalidad y al control que han de realizar los tribunales. Vamos pues al origen y al derecho comparado este primer punto del tema. Así pues, en nuestro país, la figura del juez de vigilancia nace con la LOGP de 26 de septiembre de 1979, decidiendo su inclusión en base a dos razones fundamentales. La primera, la necesidad de desarrollar el artículo 117.3 de la Constitución, que atribuye al Poder Judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y segundo, la situación extremadamente conflictiva que vivían los establecimientos penitenciarios, lo que invita a pensar que era imprescindible un órgano, sí, un órgano judicial que velara por los derechos de los internos y controlara la actuación de la administración penitenciaria. Por tanto, surge con una doble finalidad la de responder al propósito de judicializar la ejecución de las penas y la de garantizar el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios. El juez de vigilancia, también llamado juez de ejecución penal, se trata de un órgano, un órgano judicial unipersonal especializado, con funciones de vigilancia, decisorias y consultivas, encargado de la ejecución de las penas privativas de libertad de acuerdo con el principio de legalidad y que tiene a su cargo la fiscalización de la actividad penitenciaria, garantizando los derechos de todos los internos, cualquiera que sea su situación, y corrigiendo los posibles abusos y desviaciones de la Administración con respecto a estos. La creación de la figura del juez de vigilancia no es una particularidad del sistema penitenciario español, sino que ha sido implantada anteriormente por otros países, aunque bien es cierto que pocos son los que la tienen establecida. Brasil e Italia, donde se ha tomado la denominación Portugal, Francia y España, y muchos los que no han demostrado ninguna preferencia por ella, como los países escandinavos, las llamadas democracias populares o socialistas del este de Europa y los países anglosajones. El origen de la figura del juez de vigilancia lo vamos a rastrear a través de la preocupación mostrada por la doctrina y su mención en los congresos internacionales. Vamos a ver el, el juez de vigilancia penitenciaria, a partir de ahora JVP, en la doctrina jurídica. La preocupación por vincular a jueces y magistrados en la ejecución de la pena privativa de libertad, así como la preocupación más amplia de ejercer control sobre el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, se encuentra recogida en los escritos de los primeros penitenciaristas españoles y los tratadistas del derecho penal en general. De ellos vamos a destacar los siguientes. Primero a Bernardino de Sandoval, quien en su tratado del cuidado que se debe tener a los presos pobres defiende la intervención judicial dirigida a la población a la prohibición del juego en las prisiones, la clasificación de los delincuentes y la separación de estos por sexos. También se pronunciaba a favor de la intervención del juez en el régimen penitenciario como claro exponente de su desconfianza hacia el personal de las prisiones. Después hablaremos de Cerdán detallada, quien en sus escritos se muestra partidario de que los jueces y lo que él llama personas piadosas se preocupen por la situación de las cárceles y de los reclusos que no tienen atendidas sus necesidades más importantes. Dorado Montero, por su parte, en sus obras hace hincapié en la necesidad de que los jueces, con adecuada preparación y especialización, se ocupen de la ejecución de las penas, al entender que la individualización de las penas solo se consigue cuando éstas sean modificadas a través de su control judicial. Mencionar también a Bernaldo de Quirós, quien es partidario de la intervención del juez en la ejecución de la pena a fin de garantizar los derechos de los reclusos y la individualización y determinación de la pena, asimismo para armonizar las funciones penales y penitenciarias. Y por último mencionar también a Jiménez de Asúa, quien en su intervención en el Congreso de Derecho Penal y Penitenciario, celebrado en Berlín en 1935, abogaba por la presencia del juez de penas a lo largo de la ejecución penal. Vamos a ver la figura del JVP en los congresos internacionales. Hemos aludido a Jiménez de Asúa anteriormente como ejemplo de exposición en congresos internacionales. Se trataba de una tendencia doctrinal, de gran importancia en la primera mitad del siglo pasado, que abogaba por la existencia de un juez de penas y que tuvo gran relevancia en el surgimiento de la figura del de hoy denominado JVP. Podemos destacar los siguientes congresos deteniéndonos... Eh, en los más importantes. Mencionar el Congreso Penitenciario Internacional de 1925 en Londres. El Congreso de la Société de Prisión en 1931, con pronunciamiento en el sentido de que la autoridad judicial debía tener la total y exclusiva dirección de la ejecución moral, jurídica y social de las penas. Así como de toda medida, relativa a la ejecución penal debía ser consecuencia de una decisión judicial. El Congreso de Derecho Penal y Penitenciario de 1935 en Berlín, donde se aprobó una resolución en la que se sentaba la necesidad de reservar las decisiones importantes relativas a la ejecución de las penas privativas de libertad a los jueces, fiscales o comisiones mixtas presididas por un magistrado. Igualmente, se indicó la conveniencia de ampliar las funciones de los magistrados en lo referente a la dirección y ejecución de las penas. También tenemos el Congreso Penal y Penitenciario de 1936, en Atenas. El cuarto Congreso Internacional de Derecho Penal de 1937, celebrado en París, en el cual se adoptaron varios acuerdos, entre los que destaca el que hace referencia al principio de legalidad como base del derecho penitenciario en la misma forma que lo es del derecho penal. Igualmente, debe ser la garantía de la libertad individual, para lo cual es exigencia la intervención de un juez en la ejecución de las penas y medidas de seguridad. También se indicó que la administración penitenciaria encargada de esta ejecución en la que interviene el juez ha de conservar su independencia y autonomía. Destacar también el Congreso de Criminología de 1950 en Roma y el Congreso Penal y Penitenciario de Ginebra en 1955 de la ONU, donde se aprueban las denominadas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos el décimo Congreso Internacional de Derecho Penal en 1969 en Roma, donde se formularon una serie de conclusiones sobre el papel del juez en la determinación y aplicación de las penas. La regla 56-2 del Consejo de Europa de 1973 sobre pronunciamiento de las reglas mínimas, establece que una autoridad judicial o cualquier otra legalmente habilitada para visitar a los reclusos y que no pertenezca a la administración pública se encargue de garantizar el respeto de los derechos individuales de los internos y de la legalidad de la ejecución de las penas conforme a la legislación nacional. Y tenemos también las reglas penitenciarias europeas de 1987 del Consejo de Europa. En su regla 5 se pronuncia en el mismo sentido que en el año 1973. Y en cuanto al derecho comparado, es posible rastrear la figura de un juez de penas en distintos países. Vamos a destacar los siguientes. En primer lugar, Francia. La figura del juez encargado de seguir la aplicación de las, pena, de las penas fue introducida en el Código de Procedimiento Penal de 1958 y sus funciones no se limitan a la aplicación de las penas privativas de libertad, sino que abarcan también a la aplicación de los beneficios de condena condicional y de libertad condicional, e igualmente tiene funciones de asistencia y tutela de los penados liberados. Varias leyes posteriores, fueron ampliando las atribuciones del juez de ejecución de penas hasta 1975, año en el que una parte de dichas atribuciones pasaron a ser competencia de la Comisión de de aplicación de penas, integrada por el juez, el procurador de la República y el director del centro penitenciario. Y no queda aquí la transferencia de competencias, sino que una ley de 1983 ha vuelto a conferir al juez de ejecución de penas las mismas atribuciones que tenía antes de la creación de la comisión citada. En las leyes francesas, la competencia del juez de ejecución de las penas privativas de libertad es muy amplia. Le corresponde determinar para cada condenado las principales modalidades de tratamiento penitenciario, es decir, la colocación en el exterior, en semilibertad, reducción, fraccionamiento y suspensión de la pena, permisos de salida y proposiciones o decisiones de libertad condicional. En cuanto a las competencias de control de la administración penitenciaria, el juez de penas tiene facultades de control del régimen de los establecimientos penitenciarios de su ámbito de actuación. El Código de Procedimiento Penal establece la obligación de que se comuniquen las circulares e instrucciones de la Administración Central, así como los, incide como los incidentes graves relativos al orden, disciplina o seguridad de la prisión. Igualmente se le comunicarán las sanciones disciplinarias que se impongan por el director del centro. En cuanto a Polonia, en materia de ejecución de penas el Código de Ejecución establece una distribución de competencias entre el tribunal sentenciador, un tribunal penitenciario integrado por un juez o por un juez y dos asesores no profesionales y el juez penitenciario. Este, el juez penitenciario, tiene como misión, junto con el procurador, vigilar la legalidad en la ejecución de las penas, la concesión de permisos de salida, las modificaciones sobre clasificación de los penados, así como la revisión de las sanciones disciplinarias. En Alemania, por ley de 1953, se reconoce el carácter jurisdiccional de las decisiones de libertad condicional y de otras que modifiquen la aplicación de medidas penales, correspondiendo la competencia al tribunal sentenciador, que a su vez resuelve los recursos interpuestos contra las decisiones de las autoridades administrativas penitenciarias. En cada establecimiento penitenciario, hay un consejo asesor eh, que, como, que se configura como un órgano de control de la actividad penitenciaria. Citar también a Brasil como el primer país donde se reguló la figura del juez de penas. Existen dos órganos con competencias en la ejecución de las penas. El primero es el consejo penitenciario y el segundo el juez de ejecución de penas. El consejo penitenciario es un órgano técnico, consultivo y de deliberación en lo relativo a la libertad condicional, el derecho de gracia, el indulto y la conmutación de la pena. Forman parte del mismo el procurador de la república un representante del ministerio público y cinco personas tres juristas y dos médicos el juez de ejecución tomará sus decisiones previa consulta al consejo penitenciario en portugal por ley de 1976 se regulan eh, los tribunales de ejecución de penas sus competencias son amplias en esta materia, dado que conocen de la libertad condicional, informes para la concesión de indultos, conmutación de penas, decidir sobre la peligrosidad de determinados delincuentes, decidir sobre las medidas aplicables, etc. También se regula el control de la gestión de la administración penitenciaria, teniendo atribuidas importantes competencias, como son la visita a los establecimientos para comprobar la forma en que son ejecutadas las penas, atender las reclamaciones de los reclusos preventivos y condenados, decidir sobre los recursos interpuestos contra los acuerdos sancionadores, conceder y revocar los permisos de salida, etcétera. Y por último mencionar a Italia, este es el primer país que utiliza el término de juez de vigilancia para aludir a la autoridad judicial encargada de la ejecución de las penas. Es en el Código Penal de 1930 donde es recogida esta figura que será precisamente el nombre que adoptará en nuestra legislación española. Más recientemente, la Ley Penitenciaria Italiana de 1975 concede al juez de vigilancia funciones relativas al control del tratamiento de los internos, de vigilancia del principio de legalidad en la ejecución penitenciaria, supervisión de las violaciones de los derechos de los reclusos, régimen de trabajo, remuneraciones, semilibertad, concesión de permisos de salida, reducción de penas y libertad condicional. En el Derecho Positivo Español podemos citar los siguientes antecedentes de la figura del JVP. Bien, el primer antecedente lo encontramos en la Real Pragmática de los Reyes Católicos. Recogido en la novísima recopilación aparece la función inspectora de las prisiones encomendada a los jueces. En segundo lugar mencionar a John Howard en su relato de las visitas a las prisiones de Madrid que enseñara la costumbre existente en Madrid según la cual dos miembros del Consejo Real realizaban visitas periódicas a las prisiones con un fin doble, la inspección de las mismas y la revisión de ciertas sentencias dictadas por los tribunales. Eh, después, un Real Decreto de 1868 crea las Juntas Locales, un órgano colegiado no exclusivamente judicial con competencia de vigilancia de la gestión de las, de las prisiones. No obstante, se mostraron bastante ineficaces, lo cual determinó su supresión y sustitución por las Juntas de Régimen de las Prisiones un órgano de carácter estrictamente administrativo y antecedente de las Juntas de Régimen y Administración del Reglamento de 1981, existentes en los centros penitenciarios españoles hasta 1996. Nos encontramos con la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870. Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial. En su artículo 2 establecía que la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales. Podemos comparar esto con el artículo 117 de la Constitución. Mencionar también que en relación a los internos preventivos, la ECR, la ley criminal, en su artículo 526 establece el juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal, que podrá ser el fiscal municipal delegado al efecto por el Ministerio Fiscal de la respectiva audiencia y donde no exista este tribunal. Harán la visita el presidente del mismo o de la sala de lo criminal y un magistrado, con un individuo del Ministerio Fiscal y con asistencia del juez instructor. En la visita que se relata se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los detenidos y presos y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren. Y decir también que en relación a los internos penados podemos citar varios artículos que conciernen al asunto de la ejecución de las penas. Así, en el artículo 985 encontramos que la ejecución de las sentencias en causas por delito corresponden al tribunal que haya dictado la que sea firme. El artículo 987, por su parte, dice que cuando el tribunal a quien corresponda la ejecución de la sentencia no pudiere practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias, comisionará al juez de partido o de marcación en que deban tener efecto para que las practique. Y por último, el artículo 990 dice que las penas se ejecutarán en la forma y tiempo prescritos en el Código Penal y en los reglamentos. Corresponde, al juez o tribunal a quien el presente código impone el deber de hacer ejecutar la sentencia, adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin recurrirá al auxilio de las autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno. La competencia del juez o tribunal para hacer cumplir la sentencia excluye la de cualquier autoridad gubernamental hasta que el condenado tenga ingreso en el establecimiento penal o se traslade al lugar donde deba cumplir la condena. Los tribunales ejercerán además las facultades de inspección que las leyes y reglamentos les atribuyan sobre la manera de cumplirse las penas. Por lo tanto, en todos estos aspectos conviene recordar lo indicado por el artículo 78 de la LOGP referido a las cuestiones orgánicas de los JVP y los procedimientos de actuación estando a lo dispuesto en las leyes que por el momento la disposición transitoria primera de la LOGP concreta en los artículos 526, 985, 987 y y 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los Concordantes. En definitiva, la intervención judicial en los establecimientos penitenciarios podemos resumirla según los artículos reseñados en la participación de magistrados y fiscales en las comisiones de libertad condicional, Control de las liquidaciones de condena, cuando éstas se ven afectadas por la redención de penas por el trabajo, en su caso, y demás beneficios penitenciarios. Y las visitas periódicas a los centros penitenciarios. Y llegamos al punto número dos del tema. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del JVP. Para ello... Nos remitimos a la, a la Ley Orgánica General Penitenciaria, la LOGP, eh, diciendo que intenta hacer realidad este propósito de judicialización de la ejecución de la pena privativa de libertad, y por ello, instituye la figura del juez de vigilancia penitenciaria, JVP, y le concede atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta y resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, según nos dice el artículo 76.1 de la LOGP. Para hacer cumplir la pena impuesta y resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos. Esta función, por lo tanto, supone reforzar la garantía de ejecución propia del principio de legalidad. Las competencias del juez de vigilancia son las siguientes. Primera. En cuanto al control de la ejecución propiamente dicha y el resto de las competencias derivadas de la extensión en la jurisdiccionalización de este control, corresponderían las siguientes atribuciones. En primer lugar, la resolución sobre propuestas de libertad condicional de los condenados. Segundo, la aprobación de las propuestas formuladas por los establecimientos penitenciarios que puedan representar una reducción de la condena. Tercera, la resolución de los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones o regresiones en el grado. Cuarta, aprobar el regreso al sistema normal de cumplimiento en los condenados apenas superiores a cinco años. Sería la reversión del periodo de seguridad. Y finalmente le corresponderían todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponden a los jueces y tribunales sentenciadores. Pero, junto con esta faceta, la LOGP también ha confiado a los jueces de vigilancia la función del control jurisdiccional de los actos de la Administración penitenciaria que afecten a los derechos fundamentales de los internos o a sus derechos y beneficios penitenciarios. Así lo establece el artículo 76.1 de la LOGP cuando les atribuye la misión de salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos de régimen penitenciario puedan producirse. Esta es una función que trasciende el marco estricto de la ejecución penal, ya que se proyecta no solo al caso del cumplimiento de condena, sino también a todos los internos y se basa en la necesidad de garantizar los derechos individuales de los que disfrutan plenamente, salvo los que la sentencia condenatoria, el sentido de la pena y la ley limitan expresamente. Este control se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen y al trato que puedan incidir en los derechos del interno y que al tratarse de cuestiones administrativas, si no existiera el juez de vigilancia, deberían impugnarse a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta segunda gran función tutelar de derechos presenta una serie de atribuciones. La primera, la aprobación de sanciones de aislamiento en celda superiores a 14 días, según el artículo 76.2 de la ALOGP. La segunda, la resolución por la vía del recurso de las reclamaciones contra las sanciones disciplinarias. Lo vemos también en el artículo 76.2, letra D, de la LOGP. Y la resolución de las peticiones y las quejas formuladas en relación con los derechos fundamentales o los derechos y beneficios penitenciarios afectados por el régimen o el tratamiento. Lo vemos en el artículo 76.2G de la LOGP. Así pues, la doble función que tiene encomendada el juez de vigilancia no quiere decir que con respecto a la primera, la de ejecución, posea funciones jurisdiccionales del tribunal sentenciador delegadas o prorrogadas, mientras que solamente la segunda, la de velar por los derechos de los internos, posea una jurisdicción propia. Como consecuencia del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se puede decir que el juez de vigilancia sucede al tribunal sentenciador después de la sentencia firme, con jurisdicción propia. De la misma manera, el hecho de que alguna de sus funciones sea de naturaleza jurisdiccional dudosa, tampoco significa que nuestro ordenamiento haya configurado una institución de naturaleza híbrida administrativo-judicial al estilo francés la naturaleza puramente jurisdiccional de este órgano integrado dentro del orden penal tal como señala el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es indiscutida, pero la amplia atribución de facultades de diferente naturaleza que le confiere el artículo 76 de la LOGP, junto con una cierta indefinición de estas facultades, ha provocado mucha confusión con respecto a la línea divisoria entre las competencias del juez de vigilancia y las que le corresponden a la Administración. Bien, pues dicho de otra manera, es difícil establecer hasta dónde llega el control del juez sobre el ejercicio de las potestades administrativas. Y esto lo decimos por, por dos razones principales. La primera, pues ya por un lado... La, la, la encargada de la organización y la inspección de las instituciones penitenciarias, como señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la Administración, con toda su infraestructura. Por lo tanto, la Administración tiene a su cargo todo el sistema de organización y de relaciones de convivencia dentro del establecimiento. Y por otro lado, ya que la defensa y la garantía de los derechos y los beneficios de los internos está encomendada al juez de vigilancia, es fácil pues que en muchos casos el juez no pueda llevar a cabo su tarea sin incidir en aspectos organizativos y en actividades que en principio corresponden a la administración. Así pues, el juez de vigilancia se convierte en garante del funcionamiento del establecimiento en la medida en que éste afecte directamente a los derechos y a los beneficios de los internos. Pues bien, los artículos 76.2 G y 77 de la eh, LOGP son el resultado de, de esta tensión que se origina eh, en la misma configuración competencial. Efectivamente, la LOGP confía a los jueces de vigilancia eh, la formulación de propuestas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a partir de ahora SGIP, relativas a los temas siguientes. Dice, la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia en los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres escuela, asistencia médica y religiosa y, en general, a las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario, en sentido estricto. Esto lo encontramos en el artículo 77 de la LOGP. Vamos a repetirlo. La organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia en los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres escuela, asistencia médica y religiosa y, en general, a las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto. De acuerdo con algún sector de la doctrina, el artículo 77, bajo la apariencia de una atribución competencial, de hecho lo que está haciendo es definir negativamente los límites de la actuación judicial al señalar todo lo que queda fuera de su actividad propiamente jurisdiccional por tratarse de materias confiadas a la administración. Entonces decir que esta interpretación quedaría sistemáticamente integrada en lo que establece la ley cuando encomienda a los jueces de vigilancia lo siguiente acordar lo que proceda sobre peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los efectos fundamentales a los derechos y beneficios penitenciarios de aquellos. Esto nos lo dice el artículo 76.2G. Cuando se señala que los jueces de vigilancia han de acordar lo que sea procedente, la ley se remite a algunas de las competencias que se les atribuyen específicamente. Se debe entender, por lo tanto, que cuando se trata de las materias enumeradas en el artículo 77 han de elevar la propuesta correspondiente, pero sin ningún poder decisorio. Ante esta interpretación que limitaría considerablemente las facultades de control del juez de vigilancia, la praxis ha impuesto con diferentes matizaciones la opinión contraria. Acordar lo que proceda... Supone la atribución específica para resolver en todo caso acerca de las situaciones en las que los derechos aludidos puedan verse afectados, sin más límite que el inicio de legalidad y que lo ordenado sea razonablemente posible y no produzca un grave problema de seguridad u orden público. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en diferentes conflictos de jurisdicción se ha entendido que el juez no cuenta con competencia para alterar o modificar el destino de un interno condenado o para ordenar el traslado de internos a otro centro, ya que acordar el destino de los condenados en los diferentes establecimientos penitenciarios es una facultad de los órganos administrativos. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 77 de la LOGP, los jueces de vigilancia solo pueden realizar propuestas a la administración en esta materia. Bien, vamos a echarle un vistazo a la normativa vigente sobre la figura del juez de vigilancia. Eh, esto está pendiente, la normativa sobre la figura del juez de vigilancia, pendiente de una ley orgánica específica que nunca llega, se encuentra contenida especialmente en las disposiciones siguientes. Ay. No tiene ley orgánica específica, se está a la espera, parece que nunca llega. Entonces nos remitimos a la LOGP, título quinto, artículos 76, 77 y 78. Título quinto de la LOGP, artículos 76, 77, 78, donde se regulan sus funciones. La LOPJ, la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 94, 95 y DA5 en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 5 barra 2003 de 27 de mayo y por la Ley Orgánica 7 barra 2003 de 30 de junio. La ley criminal artículos 526, 985, 987, 990 y concordantes a los que remite la LOGP en su artículo 78 y en su disposición transitoria primera. El Código Penal, artículos 36, 49, 58, 60, 78, 78 bis, 90, 91, 92, 96, 98, 105 y 106. <coughs> El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de octubre de 1983, por el que se atribuye la función del JVP a determinadas autoridades judiciales. Las prevenciones de la Presidencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 1981, dando normas para el inicio de la actividad de los jueces de vigilancia en aquello que no sea regulado por la LOPJ. El reglamento penitenciario, donde se regula la intervención del juez de vigilancia en numerosos artículos. La ley 38- barra 1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial en cuanto al orden jurisdiccional modificada por LO 5 barra 2003 de 27 de mayo. La Ley Orgánica 5-2003 de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6-85 de 1 de julio del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1-79 de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38-1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial para conseguir la implantación de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que se crean con con el fin de conseguir una unificación de criterios en el marco del control de las penas privativas de libertad en el ámbito de los delitos instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional. Real Decreto 840-2011 de 17 de junio, sobre circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas. Y por último la Ley 23-2014 de 20 de noviembre que regula el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Prevé funciones para el JVP en esta materia en sus artículos 65.2, 72 y del 74 al 76, ambos inclusive. Después de ver la normativa vigente, Vamos a pasar ahora a hablar ya propiamente de la figura del de Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Vamos a ver. El JCVP, Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, se creó por Ley Orgánica 5 2003 de 27 de mayo, con ello se modificaba la LO6-1985 del Poder Judicial, la LOGP y la Ley 38-1988 de demarcación y planta judicial. Se inauguraba así una nueva figura en la ejecución de penas española. Vamos a ver la exposición de motivos. La Ley Orgánica 1 barra 1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria configura los jueces de vigilancia penitenciaria como los órganos jurisdiccionales a los que corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pueden producir en el cumplimiento de aquellas, así como de las decisiones que sobre dicha ejecución puede adoptar la Administración Penitenciaria. Esta atribución competencial supuso el sometimiento pleno a la revisión y al control jurisdiccional del conjunto de las actuaciones que puede darse en el cumplimiento de las penas, con lo que se completa en términos jurídicos la totalidad de las facetas que componen modernamente la política criminal, que quedan así bajo el control jurisdiccional. Por su parte, la Ley Orgánica 6-1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, configura la Audiencia Nacional como un órgano con competencias específicas y cuya esencia es el establecimiento de un órgano que pueda instruir y enjuiciar determinados asuntos que, por sus especiales características de proyección territorial, complejidad en su realización o organización concertada para aquella o por su repercusión social así lo justifiquen. Con la creación de este tribunal y el funcionamiento de los distintos órganos judiciales que lo integran se ha conseguido una situación de mayor eficacia y operatividad en la represión de los delitos cuya competencia les ha sido atribuida. No obstante lo anterior, la limitación de las competencias del citado órgano jurisdiccional a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos y, en especial, la desconexión entre aquellas funciones judiciales y las de ejecución de las penas impuestas puede estar produciendo en la actualidad una disociación no deseada que menoscaba la eficacia general de la política criminal. Para abordar la situación descrita, se hace preciso crear los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria con el fin de conseguir una unificación de criterios en el marco del control de las penas en el ámbito de los delitos instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional. Con esta medida se pretende evitar la disfunción que pudiera ocasionarse entre la centralización de la instrucción y el enjuiciamiento que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional y el control de la ejecución de las sentencias por los jueces de vigilancia penitenciaria en un ámbito y jurisdicción diferente a lo que constituye el citado tribunal. El JCVP... Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria nace pues como un órgano judicial que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la LOGP en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional y tendrán competencia preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. La exposición de motivos de la LO 5 2003 justifica estos órganos para evitar las posibles disfunciones que se han apreciado entre los JVP que velan por la ejecución de las penas privativas de libertad y la instrucción y enjuiciamiento que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional, lo cual también puede ahora realizar el adecuado control de la ejecución de las sentencias de ella emanadas. Por su parte, el artículo 94, apartado A de la LOPJ, regula, punto 4, en la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria descritas en el apartado 1 de este artículo. La competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuye la ley y demás funciones que señale la ley en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional por Acuerdo 29503 de la Comisión Penitenciaria permanente del Consejo General del Poder Judicial, se atribuye al titular del Juzgado Central de Menores las funciones de Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en régimen de compatibilidad con el de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. El titular del JCVP tendrá todas las competencias que la ley prevé para los demás jueces de vigilancia penitenciaria y, además, podrá recabar para la realización de las visitas a los establecimientos penitenciarios el auxilio judicial de los JVP del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado, tal y como se refleja en el apartado H del artículo 76 de la LOGP que ha quedado modificado por la Ley Orgánica 5 barra 2003. Vamos a ver aquí una página añadida que habla del juzgado central de vigilancia penitenciaria. En cuanto a su concepto nos dice que es un órgano jurisdiccional integrado en el orden jurisdiccional penal con sede en Madrid y jurisdicción nacional. Ejerce las funciones propias de los juzgados de vigilancia penitenciaria en relación con delitos cuyo enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Nacional, ejecución de penas privativas de libertad, salvaguarda de los derechos de los internos y corrección de los abusos de la Administración en el ámbito penitenciario y la ejecución de resoluciones judiciales en la Unión Europea privativas de libertad. ¿Y dónde se regula? Pues bien, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria fue introducido en nuestro sistema judicial por Ley Orgánica 5 barra 2003 de 27 de mayo, que modifica la Ley 38 barra 1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial, así, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica General Penitenciaria para la implantación de estos juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Se crea con el fin de conseguir una unificación de criterios en el marco del control de las penas privativas de libertad relacionadas con los delitos que por su especialidad son instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional. Se encuentra regulado en los artículos 76 a 78 de la Ley Orgánica 1-79 de 26 de septiembre General Penitenciaria, que delimita sus atribuciones y radicación de los mismos, por Real Decreto 190-96 de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Los artículos 94.4. Y, de, de a, quín, y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica eh, del Poder Judicial. Artículos 526, 985, 987 y 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Concordantes a los que remite el artículo 78 y la disposición transitoria primera de la LOGP. Artículos 36, 49, 58, 60, 78, 78 bis, 90, 91, 92, 96, 98, 105 y 106 del Código Penal. Y, por último, la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la UE, Instrucción 23 barra 2014 de 20 de noviembre. Así que, importante a recordar que los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria tienen su sede en Madrid y jurisdicción en toda España y sus funciones jurisdiccionales están previstas en la LOGP relacionadas con delitos enjuiciables por la Audiencia Nacional. Los JCVP tienen competencia preferente y excluyente en caso de concurrencia de condenas de órganos jurisdiccionales diferentes. Una de las competencias de los JCVP es la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales privativas de libertad de la Unión Europea. Y los recursos contra resoluciones de JCVP son reforma, apelación, queja, casación por infracción de ley y para unificación de doctrina y recurso de amparo. Pues bien, por su parte, la reunión de los JVP, jueces de vigilancia penitenciaria, Acordaron por unanimidad en la reunión de 2004 entender al JCVP competente para conocer de todos los asuntos penitenciarios relativos a internos, penados o preventivos que tengan algún asunto pendiente competencia de la Audiencia Nacional, incluyendo los procedimientos de extradición pasiva y euroorden. Para caso de los recursos contra resoluciones del JCVP, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Importante esto, ¿eh? para el caso de los recursos contra las resoluciones del JCVP, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Bien, pues vamos a hablar ahora de algunas cuestiones procesales. En primer lugar nos vamos a referir al artículo 78 de la LOGP que nos dice en su punto número 1 que en lo que respecta a las cuestiones orgánicas referentes a los jueces de vigilancia y a los procedimientos de su actuación se estará a lo dispuesto en las leyes correspondientes y se queda tan pancho. En lo que respecta a las cuestiones orgánicas referentes a los jueces de vigilancia y a los procedimientos de su actuación, se estará a lo dispuesto en las leyes correspondientes. Y ahí nos lo deja el artículo 78 de la LOGP. Con esto queremos decir que no existe ningún procedimiento unitario para los recursos ni tampoco para la formulación de las peticiones o las quejas. Solo el reglamento establece algunas normas que también resultan insuficientes. Este incomprensible vacío legal se ha pretendido llenar en parte con la instrucción eh, de, prevenciones de la presidencia del tribunal supremo de octubre de 1981 que dispone que los recursos pueden ser de, de dos tipos eh, orales ante el mismo juez bien en la vista penitenciaria o bien en el juzgado donde se ha de presentar el interno si se encuentra fuera de la prisión por cualquier motivo o bien escritos, sin que en ningún caso sea necesaria la asistencia de un procurador o un letrado. Esto no es obstáculo para que se permita al interno la posibilidad de asesoramiento por parte de un letrado o un procurador. La intervención del Ministerio Fiscal, según señala la disposición adicional quinta número 5 de la LOPJ, es siempre obligada la intervención del Ministerio Fiscal, según señala la disposición adicional quinta número 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es siempre obligada. Por otra parte, conforme a lo regulado en el artículo 50 de la LOGP, amparado en el contenido del artículo 29 de la Constitución y de forma más detallada en los artículos 53 y 54 del reglamento se reconoce el derecho de los internos a formular peticiones y quejas relacionadas con cualquier materia que sea competencia de la administración penitenciaria, así como interponer recursos ante el juez de vigilancia en los supuestos que se refiere el artículo 76 de la LOGP. Entonces, dejando aparte los recursos a los que dedicaremos un apartado especial, vemos que las peticiones y quejas se pueden hacer efectivas ante la Administración Penitenciaria, el Defensor del Pueblo y el JVP. Independientemente del órgano al que sean dirigidas dichas peticiones o quejas, la regulación que de ellas hace el Reglamento, pen el reglamento Penitenciario las dota de unas características encaminadas a la garantía eficaz del ejercicio del derecho, que son accesibilidad, es decir, pueden formularse ante el funcionario de la dependencia, el jefe de servicios, el director o quien le sustituya para su tramitación o directamente ante el juez de vigilancia penitenciaria. A formalidad, es decir, no existe ninguna limitación en cuanto a la forma o redacción del escrito o impreso alguno que deba ser utilizado necesariamente. Incluso en el caso de tramitación de queja dirigida al defensor del pueblo, basta con la firma e identificación del interesado en el escrito razonado. Tampoco es preceptiva en ningún caso la asistencia del letrado ni procurador. Confidencialidad. Si el interesado lo desea, puede dirigir las peticiones y quejas en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo eliminando la posibilidad de ser objeto de censura de ningún tipo. Garantía de tramitación. Se establece el registro obligatorio de las peticiones y quejas, la entrega de recibo cuando se reciban en sobre cerrado y la entrega de copia simple sellada y firmada en el caso de que se haga en escrito abierto. Así ordena la tramitación de la queja ante el juzgado de vigilancia en el plazo máximo de tres días. Omnicomprensión de la materia, otra característica. Dadas las amplias competencias que ejerce la administración penitenciaria sobre los internos de los centros penitenciarios, el reglamento penitenciario no restringe ninguna materia al respecto. La ley orgánica del defensor del pueblo establece, no obstante, que no se admitirán quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial. Y por último, otra característica es la temporalidad. El reglamento penitenciario no establece plazo determinado respecto al momento para poder plantear quejas y peticiones. No obstante, la norma reguladora de la institución del defensor del pueblo sí limita dicho plazo al máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos que motivan su planteamiento. Del resultado y eficacia que puedan tener dichas solicitudes se pueden distinguir las siguientes situaciones. Por un lado, la administración penitenciaria. La resolución que adopte debe ser notificada por escrito al interesado con expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se ha de presentar. El juez de vigilancia penitenciaria puede resolver directamente sobre los asuntos planteados en función de la extensa y abierta gama de competencias que le atribuye el artículo 76 de la LOGP. También puede formular a la SGIP propuestas referentes a la organización y desarrollo de los servicios en general, según vemos en el artículo 77 de la LOGP y la figura del defensor del pueblo. Sus decisiones no tienen en sí mismas eficacia modificatoria o anulatoria de los actos administrativos. Sin embargo, sus dictámenes e informes pueden adquirir una eficacia importante por la publicidad de los mismos, por la autoridad moral de la instrucción y por el hecho de que la actividad de todos los órganos de la Administración Central, salvo el Consejo de Ministros, queda sometida y a su vez obligados a auxiliar en las, en las investigaciones e inspecciones que realice. Pues vamos a hacer a continuación una breve referencia a los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria y las cuestiones procesales. Recordamos aquí que hay un tema específico dedicado a los recursos, las peticiones y las quejas, pero vamos a nombrar aquí, a hacer una breve referencia a estos recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria bien la, la jurisdicción penitenciaria en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, eh, las normas orgánicas y procesales que deben regir las actuaciones de los juzgados de vigilancia es una materia plagada de lagunas que hasta la fecha ha sido objeto de regulación parcial. Por ejemplo, la disposición adicional quinta de la LOPJ es el último intento sistematizador, esta disposición adicional quinta. En su momento existía un proyecto de ley orgánica reguladora del procedimiento ante los juzgados de vigilancia de 4 de abril de 1997, pero aún permanece en dicha fase y la reciente ley, es decir, en fase de, de procedimiento, y la reciente Ley 13-2009, de 3 de noviembre, de reformas para la implantación de la nueva oficina judicial, no ha resuelto nada al respecto. Esta situación afecta fundamentalmente a dos procesos, los recursos que el interno puede interponer ante los juzgados de vigilancia y los recursos que el interno puede interponer ante otros tribunales contra resoluciones de los jueces de vigilancia. La Ley Orgánica 6-1985 del 1 de julio del Poder Judicial señala en su artículo 94 cómo los juzgados de vigilancia penitenciaria tienen funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y del amparo de los derechos y beneficios de los internos. Por otro lado, en la disposición quinta de la misma ley, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 5 2003 de 27 de mayo y posteriormente por la Ley Orgánica 7 2003 de 30 de junio, que añade un nuevo apartado 5, se regula el régimen de recursos que se pueden interponer contra las resoluciones de los, juez, de los jueces de vigilancia penitenciaria. Un análisis de todo ello nos llevaría a lo siguiente. En cuanto a los recursos ante los juzgados de vigilancia, al hablar de los recursos ante el juez de vigilancia penitenciaria no nos estamos refiriendo a aquellas materias en las que dicho juez interviene como un acto directo de ejecución propio de su competencia, no, no. Cuando el artículo 76 de la LOGP entre sus funciones recoge las de resolver las propuestas de libertad condicional o autorizar determinados permisos de salida, no nos encontramos ante un régimen de recursos. Si sí lo son, en cambio, aquellas funciones establecidas en dicho artículo en las que ante una resolución de la administración penitenciaria establece la competencia del juez para resolver recursos. Las materias en las que la LOGP establece la competencia de los jueces de vigilancia para resolver recursos son las siguientes. Contra las sanciones penitenciarias, artículo 76.2 de la LOGP, cabe el recurso de alzada o apelación típica, contra las sanciones penitenciarias, el recurso de alzada o apelación típica o apelación atípica, bien verbalmente ante el funcionario en el acto de notificación del acuerdo sancionador o bien en el plazo de cinco días desde dicha fecha. Esto nos lo dice el artículo 248.b del reglamento. Contra clasificaciones, mantenimiento y regresión de grado. Artículo 76.2.1 de la LOGP. En este caso, la legislación penitenciaria no establece ni la denominación del recurso ni el plazo para interponerlo. Contra clasificaciones, mantenimiento y regresión de grado. Después tenemos contra las modificaciones que pueda experimentar la pena artículo 76.1 de la LOGP, referido fundamentalmente a las propuestas de redenciones o aprobación y denegación de beneficios penitenciarios, modificaciones que pueda experimentar la pena. Y por último peticiones y quejas en relación al régimen y al tratamiento en cuanto afecten a sus derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios, artículo 76.2g, que se interpone generalmente bajo la denominación de recurso de queja, sin que tenga, como es obvio, la formalidad de dicho recurso procesal penal. Como puede observarse, no existe un procedimiento unitario ni definido exceptuando al relativo a la materia disciplinaria, siendo la regulación establecida en la ley y el reglamento en cuanto a normas de procedimiento, legitimación, plazos, etcétera, prácticamente inexistente. Ante dicha circunstancia, el Tribunal Supremo ha señalado la libertad de trámites y la observancia de brevedad simplificación y rapidez en la tramitación y resolución como principios adecuados a la naturaleza de estas atribuciones, siendo las directrices que siguen en la práctica la generalidad de los juzgados de vigilancia. Brevedad, simplificación y rapidez en la tramitación y resolución. Vamos a ir viendo detalladamente estos recursos que se pueden interponer. <coughs> Vamos a ver, Recurso contra resoluciones de los juzgados de vigilancia. Aquí tenemos el recurso de reforma. Este podrá interponerse contra todos los autos del juez de vigilancia, según el artículo 95 de la LOPJ. Este recurso se interpone ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución recurrida, al cual también corresponderá su conocimiento. El plazo de interposición es el de tres días a contar desde la notificación de la resolución impugnada, no siendo preceptiva la asistencia de letrado ni procurador. Y sigue los siguientes pasos. Primero, una vez se ha recibido el escrito de recurso, se ha de trasladar al Ministerio Fiscal o al interno o liberado condicional, según quien lo haya interpuesto, para que lleven a cabo las alegaciones que estimen convenientes. Y segundo, el juez ha de resolver dos días después de que se hayan entregado las copias, tanto si se ha presentado escrito de alegaciones como si no se ha presentado este. En cuanto al recurso de apelación, podrá interponerse en las siguientes materias. Por resoluciones en, ante resoluciones en materia de ejecución de penas. Es decir, lo referente a clasificación, libertad condicional, beneficios penitenciarios y aplicación del régimen general conforme al eh, centro penitenciario ante el tribunal o juzgado sentenciador es decir el que haya impuesto la pena superior y en caso de igualdad el último y por otro lado resoluciones sobre el régimen penitenciario y demás materias como permisos de salida quejas sobre derechos fundamentales etcétera ante la audiencia provincial correspondiente a la demarcación del establecimiento penitenciario una importante excepción a esta regulación general ocurre en el caso de que la resolución recurrida haya sido dictada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. En estos supuestos, en todas las materias, con excepción del procedimiento sancionador contra el que no cabe recurso de apelación, será competente para la apelación la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Dada la confusa, insuficiente y en ocasiones contradictoria regulación de la materia, los jueces de vigilancia penitenciaria, en los criterios de actuación no vinculantes desde el punto de vista legal, adoptaron en su día la resolución de que el recurso de apelación debe poder interponerse contra todas las resoluciones de los jueces de vigilancia, con excepción de la materia disciplinaria, entendiendo que es la mejor fórmula para salvaguardar la doble instancia judicial. Así pues, se puede interponer recurso de apelación o queja en los casos siguientes. primero contra resoluciones sobre clasificación del condenado. Aunque el juez de vigilancia resuelve en rigor un recurso contra una resolución administrativa, no sigue el régimen general de exclusión del recurso de apelación, por previsión expresa de la disposición adicional quinta número 2 de la LOPJ, esta actuación debe entenderse como, como control jurisdiccional de la actividad penitenciaria y no como competencia primaria jurisdiccional. Ante resoluciones sobre régimen penitenciario. Este es el segundo, eh, segundo supuesto. Estas son resoluciones que consisten en... Aprobar sanciones de aislamiento de una duración superior a 14 días, según artículo 76.2d de la LOGP. Acordar lo que convenga sobre las quejas o las peticiones que formulen los internos sobre el régimen y el tratamiento penitenciario que afecten a los derechos fundamentales, primera parte del artículo 76.2 de la LOPJ. Autorizar los permisos de salida de más de dos días, excepto los de los internos clasificados en tercer grado, artículo 76.2i LOGP. Y dar a conocer eh, el paso a establecimientos de régimen cerrado de los internos, según la propuesta del director del establecimiento, artículo 76.2j de la LOPJ. Otro supuesto, otra situación. Contra resoluciones en materia de ejecución de penas. Estas resoluciones afectan propiamente a los cometidos encomendados en los apartados A, B y C del artículo 76.2 de la LOGP, así como al último inciso del apartado H del artículo 76.2 de la misma ley. En definitiva, Tomar todas las decisiones necesarias a fin de que se lleven a cabo los pronunciamientos de las resoluciones en relación con las penas privativas de libertad, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y a los tribunales. Resolver las propuestas de libertad condicional de los condenados y acordar las revocaciones que sean necesarias. Aprobar las propuestas que realicen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer un acortamiento de la condena. Y, por último, acordar lo que sea procedente sobre las peticiones o las quejas que formulen los internos en relación con el régimen y al tratamiento penitenciario que afecten a sus beneficios penitenciarios. En cuanto a la tramitación del recurso de apelación, la norma mencionada realiza una remisión a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido al procedimiento abreviado. Así pues, deberá interponerse al tratarse de un auto en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la última resolución acatada, siendo preceptiva la asistencia letrada y de procurador o, en todo caso, de abogado. Como excepción de lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal con carácter general, la legitimación para interponer los recursos descritos la tienen exclusivamente el Ministerio Fiscal y y el interno o liberado condicional. En referencia a los recursos de apelación debe tenerse en cuenta que en cuanto a las competencias del tribunal sentenciador para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia en materia de ejecución de penas establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6-1985, entra en incongruencia con el artículo 82.6 de la misma, que otorga dicha competencia a las audiencias provinciales, pudiendo en muchos casos darse la paradoja que corresponda a la resolución de un recurso de apelación a un tribunal de menor rango que el establecido legalmente para ello. No obstante, la opinión que parece ir consolidándose con el tiempo es que en cualquier caso entiendan de los recursos de apelación las audiencias provinciales. Por último, en cuanto a los efectos del recurso con carácter general, la ley no dice nada sobre los efectos del recurso, por lo cual se debe acudir a las reglas generales, tal como exige el número 5 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, solo cuando ésta refiriéndose a la ley, lo disponga expresamente. Ese expresamente hace referencia a recursos admitidos en un solo efecto o en ambos efectos. El recurso en un solo efecto quiere decir recurso devolutivo, es decir, del que conoce el superior jerárquico. El recurso en dos efectos significa con efecto devolutivo, es decir, al superior jerárquico y suspensivo, que se interrumpe el procedimiento hasta que se resuelva el recurso. Si no se dice nada, el recurso es de un solo efecto o devolutivo, de manera que el proceso continúa sin esperar a la resolución del mismo. Pues bien, eh, el único caso en el que se prevé expresamente el efecto suspensivo del recurso de apelación es en materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y que pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre que se trate de condenados por delitos graves. Por lo tanto, tratándose de condenados a delitos de pena superior a cinco años de prisión, la interposición de recurso de apelación contra la resolución del juez de vigilancia penitenciaria que confirme la clasificación en tercer grado o que otorgue la libertad condicional significará la suspensión del acuerdo hasta que se resuelva el recurso admitido en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Esta, esta regla se ha introducido por la Ley Orgánica 7 2003 de 30 de junio. Los recursos de apelación a que se refiere el párrafo anterior se tramitarán con carácter preferente y urgente. En el resto de los casos, como la ley no dice nada, el recurso de apelación... Eh, el recurso de apelación se entenderá admitido en su solo efecto o devolutivo, de manera que supone un efecto suspensivo de la resolución contra la que se ha recurrido. Tenemos también el recurso de queja. Este podrá interponerse contra todas las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación con preceptiva asistencia de abogado y procurador. El recurso se ha de interponer ante el mismo órgano que conoce del recurso de apelación, ya sea el tribunal sentenciador o la audiencia provincial. Una vez interpuesto el recurso, se siguen estos pasos. Primero, el tribunal pide el informe correspondiente al juez de vigilancia y lo traslada al fiscal para que emita un dictamen en el plazo de tres días. Y después que, el tribunal, resuelve lo que, considera que es después el tribunal resuelve lo que considera que es procedente en derecho. En cuanto al recurso de casación, este podrá interponerse contra todos los autos de las audiencias provinciales o la audiencia nacional. Bien como recurso de casación ordinaria en los casos previstos por la ley, bien como recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bien, pues vamos a hacer una especial referencia a los recursos en materia disciplinaria. Primero hablaremos de las competencias para el conocimiento de los recursos. Para conocer de los recursos o reclamaciones de los internos sobre sanciones disciplinarias, es competente el juzgado de vigilancia penitenciaria con jurisdicción en el centro penitenciario donde se comete la infracción. Cuando se produzca el traslado del recluso, seguirá conociendo del tema, aunque la ejecución con sus incidencias sea supervisada por el juez con jurisdicción en el centro de destino, siendo este el, acuer, el acuerdo mayoritario de los jueces de vigilancia. No obstante, para la aprobación de la sanción o sanciones de aislamiento en celda cuya duración acumulada exceda de 14 días sin rebasar los 42 Compete al juez de vigilancia con jurisdicción en el centro penitenciario donde vaya a cumplirse la sanción con independencia de cuál sea el centro penitenciario que hubiera dictado el acuerdo sancionador. Criterio adoptado en la 21 reunión de magistrados de vigilancia penitenciaria de mayo de 2010. El recurso se resolverá mediante resolución motivada, con forma de auto, cuya parte dispositiva podrá referirse a Declaración de nulidad por quebrantamiento de forma por parte de la administración o del propio juzgado. Estimación del recurso, dejando sin efecto la sanción impuesta. Estimación parcial, aminorando la sanción o imponiendo otra distinta más leve. Y desestimación, no variando la resolución adoptada objeto del recurso. En cuanto a la interposición de los recursos, la interposición de recurso contra el acuerdo del correspondiente órgano administrativo dirigido al juez de vigilancia se llevará a cabo verbalmente en el mismo acto de la notificación del acuerdo sancionador o por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la misma, paralizando la ejecución de la sanción impuesta hasta su resolución. Por el juez de vigilancia, salvo que conforme a lo establecido en el artículo 44.3 de la LOGP, se trate de actos de indisciplina grave y la comisión disciplinaria estime que el cumplimiento de la sanción no pueda demorarse siempre que dichos actos se encuentren como tales tipificados en las letras A, B, C, D, E y F del artículo 108 del reglamento penitenciario 1201 81 de 8 de mayo que continúa vigente en la actualidad contra la resolución judicial del mencionado recurso denominado generalmente de alzada o apelación atípica sin que dicha acepción tenga nada que ver con con otras análogas de la LRJPAC 30-92, sino en referencia a la potestad de recurrir una resolución ante un órgano superior, solo cabe el recurso de reforma ante la misma autoridad judicial, es decir, el juez de vigilancia, pues así se desprende de la disposición adicional quinta de la LOPJ y de su apartado 3, en que, la, en que beta la alzada, es decir, recurso de apelación ante la audiencia provincial cuando se haya dictado resolviendo un recurso de apelación. Habrá de entenderse una mera impugnación contra resolución administrativa, por lo que, Dejando aparte la impropiedad del término recurso de apelación, la ley es clara en este sentido, agotándose, por tanto, la vía administrativa con la resolución del recurso de reforma. Los recursos en materia disciplinaria, tanto en alzada como en reforma, son los únicos recursos de carácter penitenciario sobre los que operan efectos suspensivos. En materia disciplinaria, tanto en alzada como en reforma, los únicos de carácter penitenciario sobre los que operan efectos suspensivos, salvo en la excepción establecida por el artículo 44.3 de la LOGP. Bien, pues vayamos ahora a ver los recursos de la administración penitenciaria contra las resoluciones de los jueces de vigilancia. Estoy fatal. La LOPJ establece que se aplicará a los recursos lo dispuesto en la ley criminal, si bien solo podrán recurrir el Ministerio Fiscal. y y el interno o liberado condicional, sin que estos últimos precisen de asistencia letrada o representación de procurador en cuanto al recurso de reforma. En todo caso, el fiscal será parte en cuantos recursos se prevén en la presente disposición. No obstante, lo anterior en relación a este apartado es de destacar la sentencia 129 95 de 11 de septiembre del Tribunal Constitucional, donde se analiza la posibilidad de que la Administración penitenciaria pueda presentar recursos contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia, al establecer dicho tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra reconocido a todas las personas tanto privadas como públicas, incluido el propio Estado y, en concreto, el que corresponde a la Administración penitenciaria en relación con la inmodificabilidad y ejecución de las resoluciones firmes en sus propios términos. Al efecto, y dejando a un lado lo expresado anteriormente, cuando la Administración penitenciaria no esté de acuerdo con una resolución del juez de vigilancia, instará al Ministerio Fiscal, de vigilancia penitenciaria a que recurra la misma y en su defecto o negativa hacerlo el minist al Ministerio Fiscal de la correspondiente Audiencia Provincial. Si la Administración Penitenciaria recurrier recurriera directamente ante el Tribunal Constitucional siempre deberá hacerlo a través de abogado del Estado que la representa. Por último, dada la naturaleza jurisdiccional de la función y actividad de los jueces de vigilancia, es obvia la intervención en la misma del Ministerio Fiscal. El fiscal es siempre parte en los procedimientos que se tramitan por los jueces de vigilancia penitenciaria y, conforme a su naturaleza, actúa en defensa exclusiva de la legalidad, valorando la situación del penado con arreglo a la legalidad penitenciaria. Como función asignada a los mismos, los fiscales de vigilancia penitenciaria visitan con asiduidad los centros penitenciarios. El, el organigrama de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria está compuesto por un fiscal delegado para vigilancia penitenciaria y fiscales de vigilancia penitenciaria en cada una de las fiscalías provinciales, cuyas funciones se dividen en dos grandes apartados – son, el primero son parte en todos los procedimientos ante el juzgado de vigilancia penitenciaria debiendo evacuar informes con carácter previo a la resolución que pueda adoptar el juez pudiendo igualmente interponer recursos contra las mismas en caso de disconformidad. Y segundo, ejercen labores de inspección y visita a los centros penitenciarios, entrevistándose con internos y con sus familiares y personas que estimen convenientes, pudiendo ejercer las acciones que consideren procedentes, incluso formular denuncias en caso de irregularidades graves. Bien, llegamos a los anexos de este tema 39 y tenemos aquí un esquema que nos habla de las funciones, los recursos, la normativa, todo lo referente a los jueces de vigilancia penitenciaria. Empecemos con la normativa, tenemos la LOGP, crea la figura y establece sus funciones, artículos 76 al 78. También tenemos el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, cuya entrada en vigor es el 1 de octubre del 81. La LOPJ, por su parte, regula sus actuaciones y funciones como órgano judicial, establece los recursos contra sus autos en su disposición adicional quinta, que está, bueno, la vamos a ver más detenidamente después, los recursos, la LOPJ establece los recursos contra sus autos en su disposición adicional quinta, regula la existencia de juzgados de vigilancia por provincia y establece la compatibilidad con otras funciones judiciales. También tenemos la ley de marcación y planta judicial que establece las sedes de los juzgados y la categoría de los jueces de vigilancia. El Código Penal por Ley Orgánica 10-95 en temas de acumulaciones, penas de arresto de fin de semana y medidas privativas y no privativas de libertad. Y también tenemos la Ley Orgánica 5-2003. Que esta es muy importante en esta materia porque es la, que, la ley, la ley orgánica 5 barra 2003, que crea los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. ¿Y cuáles son las funciones de los JVP? Pues bien, según el artículo 76 de la LOPG, eh, en cuanto a ejecución de las penas, las funciones del JVP son el control jurisdiccional de ejecución de penas privativas de libertad. Los acuerdos en libertad condicional y los beneficios penitenciarios, esto en cuanto a la ejecución de penas, control jurisdiccional de ejecución de penas privativas de libertad, acuerdos en libertad condicional y beneficios penitenciarios. En cuanto a los derechos de los internos, el JVP es el garante de los derechos de los reclusos. Funciones en lo que concierne al régimen. Aquí tiene unas cuantas. La primera es la aprobación de sanciones de aislamiento superiores a 14 días. La resolución de recursos contra sanciones. Resolver peticiones y quejas relativas al régimen. Visitar los centros penitenciarios y conocer el paso de internos preventivos a régimen cerrado. Y en cuanto al tratamiento... Aquí tenemos cuatro funciones que nos dice este artículo 76 de la LGP. Resolución de recursos contra clasificaciones, progresiones y regresiones de grado. Resolver peticiones y quejas relativas al tratamiento. Aprobar determinados permisos de salida y conocer del paso de internos penados a régimen cerrado. Vamos a recapitular las funciones del JVP según el artículo 76 de la LGP. En cuanto a la ejecución de penas, tenemos el control jurisdiccional de ejecución de penas privativas de libertad, los acuerdos en libertad condicional y los beneficios penitenciarios. En lo referente a los derechos de los internos, el JVP es el garante de los derechos de los reclusos. En materia de régimen, el JVP es el encargado de la aprobación de sanciones de aislamiento superiores a 14 días. Se encarga de la resolución de recursos contra sanciones. También tiene asignada la resolución de peticiones y quejas relativas al régimen, así como la función de visitar los centros penitenciarios y conocer del, el paso de los internos preventivos a régimen cerrado. Y en cuanto al tratamiento, el JVP se encarga de la resolución de recursos contra clasificaciones, progresiones y regresiones de grado, resolver peticiones y quejas relativas al tratamiento, aprobar determinados permisos de salida y conocer del paso de internos penados a régimen cerrado. Por su parte, el artículo 77 de la LOGP nos dice que el JVP es el encargado de formular propuestas al centro directivo. Y el artículo 78 de la misma LOGP dice que su residencia está en territorio de su jurisdicción. Por su parte, la Ley Orgánica 10/1995 nos dice que eh, tiene funciones en cuanto a la acumulación de condenas cuando la pena a cumplir es inferior a la suma total, part, eh, a la mitad de la suma total de las penas. En cuanto a las medidas privativas de libertad eleva anualmente al tribunal sentenciador una propuesta de mantenimiento, cese u otra, y en cuanto a las medidas no privativas de libertad el JVP informará al tribunal sentenciador sobre su cumplimiento. Llegamos ahora al emocionante apartado de los recursos contra los autos del juez de vigilancia. Se llaman recursos de reforma y los interponen los internos, eh, LC, no sé lo que es LC, o fiscal, en tres días. Lo resuelve, al lo resuelve al segundo día el juez de vigilancia penitenciaria y no se necesita abogado ni procurador. Para la apelación se precisa de abogado y procurador. Se interpone en cinco días o subsidiario con el de reforma. Lo interpone el interno, el liberado condicional o el ministerio fiscal. El de reforma solo lo interponen los internos, el liberado condicional o el fiscal en un plazo de tres días y lo debe resolver al segundo día el JVP, sin abogado ni procurador. Pero la apelación, sí que necesita abogado y procurador, se interpone en cinco días o subsidiario con el de reforma y lo interpone el interno, el liberado condicional o el ministerio fiscal. En lo referente a la ejecución de las penas, la apelación la resuelve el tribunal sentenciador. Por norma general son apelables todos los autos, con la excepción de los que resuelven recurso contra resolución administrativa. Y las clasificaciones pues son apelación ante el juez de vigilancia penitenciaria y después también ante el tribunal sentenciador. En cuestiones de régimen y otros, eh, la apelación la resuelven las audiencias, ya sea provincial o nacional. Por norma general, son apelables todos los autos, con la excepción de los que resuelven recurso contra resolución administrativa. En materia de queja, cuando se deniegue el recurso de apelación, resuelven los mismos que el recurso de apelación. Y eh, los juzgados centrales, en todas las materias, resuelve la audiencia nacional. En cuanto a la casación, por infracción de la ley... Autos sobre acumulación de condenas, resuelve la sala segunda del Tribunal Supremo. Y para la unificación de la doctrina, contra autos de las audiencias resolviendo recurso de apelación y cuando no proceda al recurso de casación ordinario, resuelve la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Vamos a ver los recursos en materia penitenciaria. Contra sanciones eh, de más de 14 días de aislamiento en celda, cabe recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria y contra este auto, recurso de reforma ante el mismo juez. Contra las clasificaciones, pues recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria, quien dicta la resolución, y contra este auto, recurso de reforma ante el JVP y apelación ante el tribunal sentenciador. Vamos a ver las impugnaciones contra resoluciones administrativas y autos del JVP en materia de clasificaciones. ¿Cuáles son los recursos y el procedimiento? Pues bien, en materia de clasificaciones tenemos recurso de apelación atípica contra resolución administrativa ante JVP, el cual resolverá mediante auto. Reforma contra este auto del JVP ante el propio JVP. Apelación ordinaria contra el auto del JVP ante el tribunal sentenciador o las audiencias, ya sea provincial o nacional. Después cabe recurso de queja si es desestimado el recurso de apelación. Amparo ante el tribunal constitucional cuando están agotados los recursos internos. Y recurso ante el tribunal permanente de derechos humanos como último, como último recurso. En materia de sanciones de aislamiento en celda iguales o superiores a 14 días, aquí nos cabe el recurso de apelación atípica contra resolución administrativa ante el JVP, el cual resolverá mediante auto. Después cabe reforma contra este auto del JVP ante el propio JVP. En materia de sanciones de aislamiento, el, no, lo que hemos dicho antes son eh, sanciones de aislamiento en celda iguales o inferiores a 14 días. Iguales o inferiores. Recurso de apelación atípica contra resolución administrativa ante JVP, el cual resolverá mediante auto y después reforma contra este auto del JVP ante el propio JVP. Por, por contra... En lo referente a sanciones de aislamiento en celda superiores a 14 días, cabe reforma contra el auto del JVP ante el, J... ante el JVP. Después cabe apelación ordinaria contra el auto del JVP ante las audiencias provincial o nacional. Después, procede recurso de quejas si es desestimada el recurso de apelación. Después, amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez agotados los recursos internos, y por último, recurso ante el Tribunal Permanente de Derechos Humanos. En lo referente al resto de materias, no se admiten recursos, pero se puede interponer quejas y peticiones ante el juez de vigilancia penitenciaria, el cual las debe resolver mediante auto, contra los que se pueden interponer los recursos de los cuatro anteriores reforma apelación queja y en materia de acuerdos definitivos de los órganos colegiados salvo las, las sanciones disciplinarias aquí cabe recurso administrativo de alzada ante el centro directivo según el artículo 267 del reglamento vamos a comentar un poquito más detalladamente los recursos contra las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria. En primer lugar, tenemos aquellos recursos en materia de ejecución de penas, es decir, cuestiones relacionadas con la ejecución, como por ejemplo la libertad condicional, las redenciones de penas por trabajo, el abono de preventiva, refundición de penas, etc. Aquí caben resoluciones resolviendo un recurso de apelación contra resolución de la administración penitenciaria, aunque en la práctica no hay ninguna. Solo cabe recurso de reforma contra estas resoluciones y eh, no resuelven un recurso contra resolución de la administración penitenciaria. En el caso de que no resuelvan un recurso contra resolución de la administración penitenciaria tenemos recurso de reforma y o recurso de apelación y queja ante el tribunal sentenciador. Eh, ahora bien, en eh, segundo supuesto, en materia relativa a la clasificación del penado, tenemos resoluciones resolviendo un recurso de apelación contra resolución de la Administración Penitenciaria o en el supuesto de que no resuelvan un recurso contra resolución de la Administración Penitenciaria, en ambos casos cabe recurso de reforma y o recurso de apelación y queja ante el tribunal sentenciador. Eh, y un tercer supuesto, una, eh, en materia de régimen penitenciario, por ejemplo, denegación de permisos, intervención o suspensión de comunicaciones, eh, asistencia sanitaria, etc. En, eh, aquí podemos tener resoluciones resolviendo un recurso de apelación contra resolución de la administración penitenciaria, es decir, recursos de, alza, recursos de alzada contra expedientes disciplinarios, en este caso solo cabe recurso de reforma. Y, cuando no resuelven un recurso contra resolución de la Administración Penitenciaria, pues cabe recurso de reforma y o recurso de apelación y queja ante la Audiencia Provincial. Después tenemos aquí... Eh todo lo que regula la disposición adicional quinta de la LOPJ en cuanto a los recursos contra las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria. A esto le vamos a dar una leída, pero creo que no conviene grabarlo porque ya lo hemos ido repitiendo a lo largo del tema. Así que hay que leerlo para tener los conceptos bien claros. Así que vamos a ello. Lo que sí que voy a grabar es eh, el análisis de la disposición adicional quinta, pero esto lo voy a hacer después de la lectura. Bien, pues vamos a, a realizar ese análisis de la disposición adicional quinta de la LOPJ. En cuanto a las materias de ejecución de penas, aquí podemos señalar como materias de ejecución de penas a efectos de lo previsto en el punto 2 de la disposición adicional quinta de esta LOPJ, cuando asumen funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores, según artículo 76.2 de la LOGP. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan, artículo 62.2b de la LOGP. Aprobar las propuestas sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de condena, artículo 76.2c de la LOGP, y acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el tratamiento penitenciario en cuanto afecten a los beneficios penitenciarios, artículo 76.2g de la LOGP. Vamos a repetir. Materias de ejecución de penas a efectos de lo previsto en el punto 2 de esta disposición adicional quinta de la LOPJ. Artículo 76 punto 2. De la LOGP, en su punto A, cuando asumen funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores. En su punto B, resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan. En su punto C, aprobar las propuestas sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de condena. Y en su punto G, Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el tratamiento penitenciario en cuanto afecten a los beneficios penitenciarios. En lo referente a materias de régimen penitenciario, aquí vamos a señalar lo previsto en el punto 3 de la disposición adicional quinta de la LOPJ. Volvemos a remitirnos al artículo 66.2 de la LOGP, quien en su punto G dice acordar lo que proceda sobre peticiones o quejas en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten a derechos fundamentales. Punto J. Conocer el paso de los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del centro. Punto I. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto los clasificados en tercer grado. Y en el punto D. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días. De la redacción de la disposición adicional quinta debemos entender, en materias de ejecución de penas se establece que se puede recurrir en apelación y queja. En cambio, en materias de régimen penitenciario se puede recurrir en apelación o queja. Materias de ejecución de penas, apelación y queja. Materias de régimen penitenciario o apelación o queja. Esta premisa es totalmente incorrecta. La aclaración viene en el punto 4 de la disposición que establece que el recurso de queja sólo podrá interponerse contra las resoluciones en que se denieguen la admisión de un recurso de apelación. Así que, ojito. Por lo tanto, será competente para conocer del, del recurso de apelación o queja, en su caso, en materia de ejecución de penas al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave. En caso de que haya más de uno competente, será el último que haya impuesto pena. En materia de régimen penitenciario conocerá de la apelación o de la queja la audiencia provincial que corresponda por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario. En cuanto a los autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria siempre será competente para el recurso de apelación o queja ya verse sobre materias de ejecución de penas o de régimen penitenciario la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Siempre será competente para el recurso de apelación o queja ya verse sobre materias de ejecución de penas o de régimen penitenciario, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Todos los autos del juez de vigilancia referentes a la clasificación del penado son recurribles al juez o tribunal sentenciador. Recordemos que el recurso de apelación contra el, juez de... contra el auto del juez de vigilancia en materia de clasificación o libertad condicional y siendo delito grave, que pueda dar lugar a la excarcelación del interno, tiene efectos suspensivos hasta su resolución. Contra los autos dictados por las audiencias provinciales o la audiencia nacional que no sean susceptibles de casación ordinaria, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El recurso de apelación a que se refiere esta disposición se tramitará conforme a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal para el procedimiento abreviado en un plazo de interpos con un plazo de interposición de cinco días y, resolu y resolución por la audiencia también de cinco días. Entonces, ¿qué debemos entender por recurso de apelación contra resolución administrativa? debemos entender aquel recurso administrativo que interpone el interno contra una resolución de la administración penitenciaria para que el juez de vigilancia la examine y dicte resolución conforme a derecho. En estos casos no... <coughs> En estos casos no cabe apelación contra la resolución del juez de vigilancia salvo en clasificación, que siempre se podrá interponer apelación al juez o tribunal sentenciador. Veamos los siguientes ejemplos. Un interno acude en vía de recurso al juez de vigilancia penitenciaria por la imposición de una sanción de aislamiento de siete días de duración. El auto del juez de vigilancia no será recurrible en apelación, ya que está resolviendo un recurso de apelación, denominación totalmente incorrecta, contra resolución administrativa. Otro ejemplo. La Junta de Tratamiento concede un permiso a un interno, el cual deniega el juez de vigilancia penitenciaria. El interno podrá interponer recurso de apelación a la audiencia provincial ya que en este caso el juez de vigilancia no resuelve recurso de apelación contra resolución administrativa. Debemos recordar que en materia disciplinaria como norma general no se podrá acudir en apelación a la audiencia salvo en el supuesto de sanciones de aislamiento superiores a 14 días que al ser competencia directa del juez de vigilancia penitenciaria su aprobación podrá el interno interponer apelación a la audiencia correspondiente nacional o provincial. Bien, ¿y cuáles son las partes legitimadas para recurrir? Pues se aplicará a los recursos lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien solo podrá recurrir el Ministerio Fiscal y el Interno o Liberado Condicional, sin que estos últimos precisen de asistencia letrada o representación por procurador en cuanto al recurso de reforma para el recurso de apelación y, en su caso, queja, sí si necesitarán abogado y procurador. En todo caso, el fiscal será parte en cuantos recursos se prevén en la presente disposición. Conforme a la ley 4-2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, esta también podrá recurrir determinadas resoluciones conforme veremos más adelante. Como hemos podido ver, la Administración penitenciaria no puede recurrir un auto del juzgado de vigilancia penitenciaria en el que no esté de acuerdo, pero podrá notificarle al Ministerio Fiscal las razones por las cuales debiera ser objeto de recurso dicho auto y el fiscal, si ve elementos de juicio suficientes, podrá recurrirlo.